0: Добро пожаловать на «Планету материнства». Это подкаст с историями девушек и женщин, которые стали мамами в разных уголках мира. Вместе с ними мы беседуем об особенностях, обычаях, а порой сложностях материнства в разных культурах. А меня зовут Вера. Я сама живу во Франции и недавно стала мамой. Моему сыну Оскару скоро исполнится годик. Я верю, что этот подкаст станет для вас источником не только полезной информации, но и вдохновения. Приятного вам прослушивания. Всем привет! Сегодняшнюю историю вы услышите не только с позиции женщины, но и мужчины, как мужа и папы. А ведь мужчины действительно играют крайне важную роль как в целом в родительстве, так и на этапе ожидания ребенка и его рождения. В этом эпизоде Анна и Станислав на своем примере рассказывают о ведении беременности и организации родов в Великобритании. При этом Станислав, как активный участник процесса, дает немало полезных и вдохновляющих советов для будущих отцов. Из этого выпуска вы также узнаете, на каком транспорте лучше добираться до роддома в Лондоне, сколько близких можно брать с собой народы, как в Великобритании относятся к кормящим мамам и многое другое. Я желаю вам приятного прослушивания. Аня, здравствуй. Спасибо за возможность с тобой пообщаться на тему материнства. И вдвойне приятно, что ты не одна, а с тобой рядом твой муж. Вы недавно стали родителями, с чем я вас поздравляю. При этом вы живете в Лондоне. Ну вот, несколько фактов уже сказала. Теперь даю вам слово представиться и сказать несколько слов о себе, о своей семье.
1: Привет, Вера, привет, подруги. Добро пожаловать на Верин канал. Мы молодая, новоиспечённая семья. Меня зовут Анна, моего супруга зовут Станислав. Станислав. Да, как Вера уже сказала, мы проживаем в Великобритании, в городе Лондон. Немного о себе. Я из маленького провинциального белорусского города, но ну, весьма известного, промышленного города Новополоцка. Супруг мой из Прибалтики, то есть такая у нас интернациональная семья.
0: И у вас недавно родилась дочка, если я не ошибаюсь. Да, самое главное <смех> наше достижение 2020 года. 2021 21 это <смех> рождение нашей дочери, да, нашей девчонки. Аня, расскажи, пожалуйста, как проходила твоя беременность в Лондоне? Очень интересно узнать вообще, как вы ее обнаружили и потом какие шаги предпринимали, кому ты обращалась, когда? Так как мы планировали беременность, я заблаговременно купила
1: тесты, и или за день, или за два дня до предполагаемой даты своей менструации я сделала тестирование. У меня успешно показали две полоски. Как сейчас помню, у Стаса был бизнес-митинг, и после него я подошла и показывала его. А он такой закончил, такой довольный-довольный сидит. Так, что Что ты мне даешь? Я такая думаю, как это что? Ну ты же уже в руках держишь, очевидно, что я тебе даю. Так что, ага. Ой, как хорошо. Ну, вот такая была реакция моего супруга. По поводу ведения беременности. Я читала немного, но так как мы попали в время ковида, и у нас был супер жесткий локдаун. Немного правила изменили сведение беременности, нежели чем до было ковидной истории ситуации. Да? Мы позвонили нашему GP. GP это местный терапевт, угу. ну, врач, семейный, семейный врач. Семейный врач. Угу. Сообщи... Сообщили о том, что у меня две полоски. И дальше ситуация разрешалась так. Нам сказали выбрать госпиталь, который мы хотим, угу. и подать туда заявку. Угу. Честно говоря, я уже толком не помню, потому что все эти организационные моменты первоначально делал Стас, разговаривал, а я выбирала госпиталь. Основывалась на том, чтобы была обязательная реанимация для мамы и для ребенка, в случае чего, потому что я была настроена только на естественный род разрешение. Но опять же, как, как случилось, так получилось. Но ну, слава богу, что в нашей ситуации все так, как я и хотела. Выбирали госпиталь на основании рекомендаций и количества звезд. Ну и так, как... Да, к,
2: счастью, к счастью, в Великобритании нету привязки по твоему месту жительства, то есть ты можешь выбирать абсолютно любой госпиталь, где собираешься рожать. Главное, чтобы ты туда успел. То есть ты можешь взять госпиталь, который находится в полутора часах езды от тебя. Будет ли это разумно, решать тебе. Но если ты хочешь именно рожать там, никто не имеет права тебе запретить. Поэтому... Это, конечно же, хорошо, что ты можешь выбрать именно тот госпиталь, который ты хочешь, полагаясь на отзывы, полагаясь на какие-то рекомендации друзей и так далее.
1: Ну, в принципе, мы так и сделали. У нас было три госпиталя, они все находились в центре, и затем мы уже начали исходить из точки доступности, как мы будем добираться, прокладывая маршруты на автомобиле, либо на транспорте, кэп, либо болт, такси, да-да-да. И, в принципе, везде одно и то же время нам показывало, и мы выбрали, в который я хотела, это mm-hmm. самое большое количество звезд и положительных отзывов. Ну и, конечно, у нас был приятный бонус, красивый вид из окна, вид на Биг Бен, на mm-hmm. парламент, да. И ни капельки не пожалели, да, Стас, что mm-hmm. мы yeah, выбрали yeah. этот госпиталь. Все прошло очень хорошо, и мы довольны.
0: Вы выбирали его в самом начале, то есть, как только узнали о беременности, уже сразу стали искать госпиталь. Да, 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 это, да, это да, система
2: да, такая, что ты должен сразу выбрать на свой ради- родильный дом, потому что к тебя, как маму, привязывают, соответственно, сразу к этому госпиталю, да, и э, ты туда уже будешь ходить на проверки, на сканы и так далее. Поэтому это нужно сделать на достаточно ранном, раннем периоде, потому что если ты это не делаешь, они просто тебя сами тогда регистрируют на ближайший и все. Uh-huh. Вот.
0: И само ведение беременности это уже непосредственно в этом госпитале проходило, да? Все УЗИ, например.
1: Да, у меня конкретно, да. Но я знаю девочку, которая также рожала в этом госпитале на два месяца ранее. У нее были некоторые проверки в ее локальном центре практики медицинской. У меня были все проверки только в моем госпитале. То
2: есть... ну, у нас были несколько проверок. Ты, может быть, забыла: у нас были недалеко от этого госпиталя, то есть визуальные какие-то проверки проверки, они слушали, мне кажется, пульс, но опять, я думаю, это в меру того, что мы попали в сложный период ковида, и госпиталь очень перегружен, поэтому они, если нет никаких компликаций по беременности, они пытаются тебя, если есть возможность проверить в каком-то другом месте, они разгружают и посылают тебя в другое место. Вообще, очень интересно, что в Великобритании, в отличие от постсоветских всех стран, если беременность протекает без никаких осложнений, компликаций, нет никаких никаких ни патологий, ничего, они вообще стараются тебя не трогать. Мы чуть ли не настаивали. Может, нам, вы нас посмотрите? Может, может вы нас проверите? Три-четыре месяца уже прошло, вы нас даже не осмотрели. У вас все в порядке? У вас настроение хорошее? У вас аппетит поднимается? Да, поднимается. А никаких выделений кровотечения нету? Нет, нету. Ну, значит, у вас все в порядке. Для нас это было чуть-чуть странно, но,
1: но. сейчас делаем выводы. Мы даже рады. Сейчас делаем выводы.
2: Да, мы понимаем, что это может быть даже и неплохо. То есть они, если нет никаких сложностей то есть они лишний раз туда
0: не лезут. Стресс не создавали лишний раз.
1: Не да. создают,
2: да, 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 совершенно
1: верно. Да, я продолжу, что у нас все, все чеки были именно в госпитале, которое я выбрала. Их было не так много уже, повторяюсь. У нас был первая встреча, когда нас поставили уже на учет и выдали мне материнский фолдер, как то книга, на десятой неделе моей беременности. Это был просто небольшой опрос, где спрашивали, какие есть у меня хронические заболевания, ну, как и всем, мне кажется, во всех странах тогда, если у тебя наследственные какие-то проблемы, mm-hmm. первая беременность, не первая. А, были ли какие-то выкидыши, либо аборт до этого, ну, то есть полный она мне с
2: натуральным путем, либо не натуральным да. и так далее.
1: Да, да, да. Каким путем забеременели? То есть максимально тв- описание твоего зачем? ли
2: вы какие-то контрацептивы до этого, гормональные таблетки. То есть они полностью-полностью ну, все спрашивают, что возможно, чтобы создать. Как можно максимально полную картину беременности.
1: Затем у меня был двенадцатая неделя. Это был скан. Ну, это как во всех странах, да? Uh-huh. В случае выявления патологий, восемнадцатая и шестнадцатая неделя. Мне позвонили, спросили: как uh-huh. ты себя чувствуешь? А, uh-huh. у тебя хорошее настроение, сказал Стас. Все, супер. Ты хэппи? Да, я хэппи. Все, супер. Тогда релакс и Джой. Продолжай вести такой же образ жизни. Они настаивают на том, чтобы женщина вела активный образ жизни чтобы они продолжали есть хорошую еду, заниматься любовью, чтобы не было никаких ограничений. Также на фолдере было три номера до 20 недели. Если какое, если какая ситуация будет сложная, усложнение, либо какой-то стресс для тебя, звонишь по этому номеру после 20 до 30 недели по этому номеру. То есть три комплекта в случае какой-то ну, неотложной ситуации либо помощи. Либо твоего беспокойства, да? 20 неделя у нас был скан на выявление гендера. Да, это было очень забавно, это было так здорово. Тут очень классно то, что везде практикуют, чтобы ты был с партнером. Если твой супруг, либо э, мужчина, парень не хочет участвовать в этом всем, ты обязательно берешь маму, подругу, сестру, папу. То есть они это очень сильно практикуют и даже настаивают в Великобритании, чтобы ты был обязательно с поддержкой, с партнером. Если нету, э, в Британии предоставляют тебе даулу, либо какую-то вот э, как-то midwife, кушерку, которая может вот сдержать тебя за руку и помогать тебе морально, даже если захочешь на своем родном языке. Здесь с этим очень-очень-очень классно. Если у тебя вообще даже ты не знаешь ни одного слова на английском, тебе предоставят переводчика, либо максимально подберут такой персонал, который говорит на твоем языке. Затем у нас был полная проверка в 24 недели. Посмотрели, как ребенок опустился, не опустился, повернулся, не повернулся. Сердцебиение, движение. И на 32 неделе нас также проверили. И на 37. Если я не рожаю в свой ПДР, то приходишь на 40 неделя. Ну и там уже дальше это не тоже отталкивается, что и как. Вообще в Великобритании не стимулирует женщину, если у все протекает хорошо. По законодательству они не имеют права ее трогать и стимулировать до 42 недели плюс 5 дней. Ты вынашиваешь ребенка. Если ты уже перенашиваешь, они обязаны простимулировать, то есть это не есть норма обязательно обращают внимание на твое давление. Каждый твой приход в госпиталь, они проверяют твое давление и также берут кровь из вены. Из пальца, кстати, ни разу не брали. Мне кажется, они даже не практикуют кровь из пальца, из вены и мочу на анализы.
2: Я еще хотел добавить, что у них есть в Великобритании такая вещь, как EPU, Early Pregnancy Unit. Это такая беременная неотложка. Это именно не скорая помощь, это именно беременная неотложка. Туда можно звонить 24 часа в сутки. Если ты чувствуешь, что пошли какие-то выделения, если пошло кровотечение, страх какой-то, ты не понимаешь, у тебя какая-то паническая атака. Ты прям звонишь сразу туда, и они говорят, что делать дальше. Они либо уже вызовут скорую, либо тебя успокоят, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это было очень удобно, потому что у нас пару раз были какие-то...
1: На первых неделях, На... когда эмбрион при... прикрепляется, да-да-да, мы очень сильно переживали. И также добавь, что онлайн можно еще, консультация с фотографией.
2: Да-да-да, ну, ты, то есть... Te- ты можешь и точки позвонить.
1: С все очень удобно. Поддержка есть, очень хорошая. Даже,
2: да. Абсолютно. Они даже, я помню, что у нас были небольшие выделения. Да. Я думаю, это ну нормальный, нормальный физиологический процесс у женщины. И безусловно, так как это первый ребенок, ну все в первый раз, ты волнуешься, ты ты неизвестность перед тобой. И мы позвонили, нас успокоили, нас спросили,
1: попросили сфотографировать. Попросили
2: сфотографировать не стесняются биологических вопросов задавать. То есть а, тут, не, тут они абсолютно свободно могут спросить, скажите, выделение какого цвета? Выделение пахнет? Можете понюхать? Нет, не пахнут. Они липкие? Попробуйте. То есть здесь нету такого барьеров каких-то. Барьеров каких-то. Тут они максимально пытаются к этому относиться. Ну, натурально, что ли. Mm-hmm. Да, и это было такое. И они все время подчеркивали, если какие-то проблемы, сразу звоните. Мы вам скажем, что делать. Это было здорово. Даже если ничего не происходит, ты знаешь, что у тебя есть всегда этот номер ИПЮ, куда ты можешь позвонить, если что-то произошло.
0: Готовились ли вы как-то к к самим родам? Может быть, какие-то занятия у вас были по подготовке?
1: Так как опять был ковид, нам должны были предоставить курсы для папочки и для мамы, но мы так долго ждали, 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 потом уже даже сами начали настаивать, и вроде бы как моя медвайф запросила курсы для нас. Акушерка, да. Я добавлю, здесь роды ведут акушерки, так называемые медвайф. Но опять, в переводится акушерка, но опять же, они есть разного класса. Есть медвайф, акушерка, которая может тебя в случае чего зашить, если ты провалась на родах. Есть акушерка Мидвайв, которая делает только скрининг. Есть Мидвайв, которая только собирает э, анализы. То есть я до сих пор не разобралась вот эти все уровни их э, ответственности, но все они Мидвайв. То есть если какая-то только патология будет, уже приглашают доктора. Угу. Да, Всю твою беременность ведет акушерка. У меня были каждый раз новые. Каждый мой визит был новые новой Плана такового родов э, ты могла написать, составить. В принципе, у нас была одна встреча, где послушали меня, малышку. А мы составили план, просто спрашивали, как вы хотите.
2: А, да, нам, нам прислали анкету. В анкете ты заполняешь, как ты хочешь рожать. Ты хочешь рожать натуральным путем. Ты хочешь рожать в воде. Ты хочешь, может быть, рожать дома. Они mm-hmm. очень даже настаивают, что если ты здоровый, у тебя все в порядке, особенно если это повторные, вторые третьи роды, они прям настоятельно рекомендуют рожать дома. Я думаю, это опять-таки было еще связано с тем, что был ковид, и они пытаются разгрузить госпиталем, Но так как это первый ребенок, мы просто не рискнули, потому что в случае Если какие-то компликации, но это все-таки время, пока доехать, да. Тем более, это мегаполис, это пробки могут быть, и мы как-то все-таки не рискнули.
1: Да, да, и вопрос был, готовились мы или нет, да. и это включало именно в план родов, да, mm-hmm. а, наша подготовка, но нам ее не предоставили, в связи с ковидом было опять все перегружено, а, но план родов мы, в принципе, составили, как мы хотели, мы все хотели натуральным путем, в принципе, как вот мы хотели и произошло. По поводу подготовки, мы уже сами готовились, купили курс русскоговорящей акушерки, она в инстаграме довольно-таки имеет большой спрос, и мы уже сами подготавливались. Также Стас отготавливался с точки зрения, опять же, если не доедем, потому что здесь таксисты на законодательном уровне могут так отказать тебе вести mm-hmm. и сопровождать ну, тебя это, в госпитале. Это
2: Uber, это местный Яндекс такси, такого рода. То есть Кэб, э, черные да. такси mm-hmm. знаменитый, они в принципе не имеют права отказать. Mm-hmm. Единственная проблема с Кэбом это то, что от места, где мы живем, до места, где мы рожаем, доехать будет, ну, это будет 100 плюс фунтов, абсолютно точно. То есть это, ну, больше 10 тысяч а, России. И что делать в случае, если ты приехал, и тебе говорят, у вас нет открытия пока что, езжайте домой. Ты уезжаешь. Потом ты говоришь, о, мне кажется, сейчас. Ты едешь опять?
0: Как часто и бывает.
2: Да, и потом тебя отправляют. Что, в принципе, у нас и получилось. Нас два да. или три раза отправили. и Мы подумали, 300 фунтов. Ну, мы на этих 300 фунтов, может быть, что-нибудь малышки купим тогда.
1: Да, да, да. И начали мы готовиться самим уже под всякие дыхательные практики, да. Вот эти все периоды, начиная со схваток, потуги, затем уже сам родорождение, да. Мы готовились сами. А, Простаса, И он готовился по курсам. В случае, если мы не доедем какие-то такие хирургические как э, реагировать если кровотечение если промылась mm-hmm. то есть если я например рожу в машине что такое часто бывает то есть чтобы в случае чего не отложки он тоже заканчивал какие-то вот такие вот обучался курсом медицинский спасибо но в любом случае все хорошо прошло
2: смотрите интересно еще то что мы может быть это будет звучать дико но я знаю нескольких людей, которые так делали, мы в роддом ездили на метро. То есть у нас пошли, что нам показались первыми схватками, мы садимся в метро, и в течение 35 минут мы уже стояли возле дверей госпиталя. Мы посчитали, что нам, в принципе, будет меньше рисков, если мы сядем в метро, нежели если мы сядем в такси. Это мегаполис, ты не знаешь, что может произойти по дороге, могут быть пробки, могут быть аварии и так далее. Я чувствовала себя нормально. в метро это стабильных, я знала, что это стабильные 35 минут от дверей до дверей. На самом деле
1: было очень забавно, потому что я, в принципе, готовилась, и я не боялась ни схваток, знала, что нужно сидеть до последнего, до поток, потому что в Великобритании принимают женщин на 5 сантиметрах раскрытия. Также они могут, конечно, если ты уже совсем там никакая, в некоторых девочек, я знаю, на 4 принимали, на 3, но мне моя акушерка сказала, 5 сантиметров, не меньше, сиди дома, на своем футболе скачи, и все у тебя будет хорошо. Но мое Мои родоразрешения немножко сложились иначе. У меня началось с того, что мне не отошли воды, а подтекания начались. Mm-hmm. И у нас первый раз э, тест показал, что у нас это не околоплодные воды, что все окей. Второе то же самое. Третье я уже понимаю, я уже начинаю волноваться, потому что на носу 42-й Я уже боюсь, что меня простимулируют. В итоге я прочитала, что Великобритания дает 24 часа, если у тебя подтекают воды, либо отошли воды. Но 24 часа это очень много, потому что есть риск занесения инфекции. Mm-hmm. И так как я очень всего переживала, ну, мне кажется, любая мама какой бы ребенок по счету не был, переживал бы, правильно? Okay. И okay. когда мы приехали уже третий раз, нас так долго в очереди в приемные я в комнате ожидания ждала, ждала, ешь, что когда боже, может, назад поехать? Сейчас будет опять подтверждение, точнее отрицание моих подтеканий. В итоге меня приняли, говоря, да, это околоплодные воды. Так как я знала, что дается 24 часа, я э, обманула и сказала, что они у меня начались там не четырех вечера подтекания, mm-hmm. а с восьми утра. И акушерка на меня такая: "Точно? Почему так поздно приехала?" А я такая: "Ну я спала, была не уверена. Но <laughs> ну, здесь здорово, что если у тебя какие-то тревоги уже большой срок, тебя сразу на систему, они проверяют ребенка. Они больше беспокоятся даже за ребенка. И я постоянно, как мой баби, как мой баби, все хорошо, все хорошо. Не волнуйся. И меня кушарка говорит, не волнуйся, я сейчас думаю совершенно не о тебе, а о твоем баби. Это на самом деле для меня было очень важно, подбодрила она. Так как я сказала, что с 8 утра нам сказали, завтра в госпитале с чемоданчиком приезжайте к 8 утра в приемное отделение. А мы приехали и как в английском...
2: И флоу-тесты. Да да,
1: да, да, да. Опять же, так интересно, с меня ничего не требовалось, никаких тестов, никаких летящих, скользящих ПЦР. А супруга, так как он присутствовал на родах, требовалась.
2: Прям там на месте, они говорят... Это у вас сделано? Я говорю, нет, не сделано. Она мне принесла да. тест, я его там же на месте сделал, она даже, мне кажется, не посмотрела результаты просто заполнила. Да, он, да, заходил. да.
1: А, преимущество моего госпиталя, что до ковида можно было на одну роженицу семь персон поддержки.
2: Да, то, то есть, тут можно тут можно не только муж приходит, а, допустим, захотел дедушка с бабушкой присоединиться, там, там брат, сестра. Ради мы, бога, пожалуйста.
1: Мы, мы еще так смеялись, что да, если будет Наши родители, супруга и мои это будет целый гастролирующий цирк: что моя мама будет постоянно охоть, сдохать, дедушки будут там говорить, что ну, да, как тут, командовать, тут время, вторая, баб... вторая бабушка будет всех успокаивать, как дипломат. Было очень смешно, мы это пару, пару раз проигрывали и хохотали всей семьей. Но даже во время ковида тоже преимущество, что можно было две персоны: то есть, супруга, например, какая-нибудь еще. Даула, либо мама, сестра, брат. Ну, мы вдвоем, конечно же, пошли только на наши роды. В итоге с чемоданчиком мы приехали к 8 утра, акушерка с утра такая говорит, а чего так рано приехали? Нам сказали. Схватки не начались за ночь? Нет, не начались. но ну, дорогая, настраивайся на стимуляцию. Ну, конечно, я очень расстроилась, но так как у меня уже было ровно 42 недели, я очень сильно переживала, как, что, почему я не рожаю. Все это можно на 38-й мои девчонки получилось родить, а у меня еще все нет. Говорит, иди погуляй. Кофе попей в ней, спустись вниз. Что мы, в принципе, и сделали. Мы даже хотели сходить куда-то. так где мы рожали, там, получается, с одной стороны у нас парламент, а со второй стороны э, лондонский глаз. Это как карусель такая, где ты присаживаешься да. в кабинку, и я говорю, может, пойдем прокатимся?
2: Да, в результате получилось, мы спустились вниз в да. мы успели только выпить по чашке кофе, и ну, нам пришло смс. Поднимайтесь, поднимайтесь наверх. Поднимайтесь брат. Все, да.
1: Начали подниматься, у уста- 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 попросили этот летящий тест, а меня уже определили ли до как-то до родильную
2: да нас определили такой предродовой зал это такой open space который отделен занавесками шермами ты слышишь что рядом с тобой за тобой находится также другие пары и они просто мониторят тебя они мониторят показатели и в меру того что Аня подтекала почти сутки чтобы избежать какие-либо заражения нам начали колоть слабые антибиотики Делали это каждых 4 часа. Мы, конечно, чуть-чуть расстроились, но ничего поделать с этим не могли.
1: Да, то есть это обязательная практика. Проснулась наша малышка, скажи, Адель, Адель, скажи, подруги, привет! Ничего не бойтесь, будет здорово! Очень интересно. А, так, я извиняюсь, прервалась. Это обязательная практика. Если у тебя отходят воды, либо подтекание, в случае избежания инфекции, женщину подкалывают антибиотиками каждые 4 часа. Также не знаю что со мной делать, потому что у меня не начиналась, естественно, родовая деятельность, и мне предложили вести какое-то желе, но это не был оксидоцин, который обычно стимулирует женщин. Я согласилась, но мне предупредили, сказали, что он работает 3 из 100. Я говорю, окей, хорошо. И самое интересное, у меня он сработал, но очень-очень медленно шло раскрытие, но оно пошло, все, родовая деятельность запустилась. Это намного лучше, нежели чем оксидоцин. У меня было 3, с... ну, долго раскрывалось, не было такого, что 1 сантиметр в один Час чуть было дольше. Я еще помню, скачу на этом фитболе, смотрю на Биг Бен на, на часы. А у нас реставрация, но циферблат уже открылся в момент, когда я рожала. И я такая, я все скачу, скачу, всю ночь скачу, скачу. Время идет, идет, идет. А у меня там раскрытия нет. Тут утром в 5 утра приходит, меняется весь персонал, и приходит кушерка и говорит: Ой, ты так устала. Хотя я на самом деле нормально была. Давай мы тебе поставим как-то.
2: То есть, они мониторят, они смотрят, какие у тебя показатели, что у тебя по схваткам. Они смотрят два основных показателя, которых у них. Это был твой пульс и номер тока. Токо-динамометр.
1: А, у помню. них есть
2: такой показатель, с помощью которого они могут измерить давление миллиметров трудного столба, кажется, не, не, не. Э, матки. Таким образом, они понимают, насколько сильная схватка. И, допустим, если у тебя номер току поднимается там до 30, но ну, это не сильные схватки, там 25 это не сильно. Когда там начинает подниматься 80-90, 100 – это сильная схватка. Поэтому это еще такой хороший показатель, потому что девушка может говорить, пороги боли у каждого человека разные, она может говорить, да, мне так больно, это такие схватки. А сестра может посмотреть и сказать, ну, это еще пока что ничего, будет в три раза больше. И мне, как партнеру, было удобно, потому что, когда у нее действительно начинались схватки, мне было легко, во-первых, мониторить частоту схваток, то есть в современном мире гаджетов можно скачать приложение, где ты засекаешь частоту и длину да, чтобы смотреть эти интервалы, и плюс поэтому току я, во-первых, мог определять, когда у нее схватка, потому что когда у нее схватка, она говорит: естественно,
1: я дышала. Она
2: дышит, дышит. То есть, я могу, во-первых, засекать этот интервал, интервал. Во-вторых, я могу ей подсказать: Зайка сейчас все уже отпускает. То есть, она еще сама не знает, а я вижу, что пошло вниз, и говорю: все, все, все отпускает. Все, все, все. Можешь сейчас, сейчас расслабишься. И действительно, она говорит через 10 секунд: да, да, фу, отпускает.
1: На самом деле, очень здорово. Это такая классная Классная поддержка, рожает супругам. Я уверена, что сейчас очень многие, кто идут со своими супругами, это очень классно. Да, круто.
2: ребята, выключайте мужиков. Я мужик. Это классные эмоции. Это вообще, это классные эмоции, это если вас пробивают слезы, все. плачьте, это суперкрасивые эмоции, эмоциональные, да, это, да. ребят, вообще, это, это да чё я, мужик, чё я там делал? Нет, вообще, ну, дело, конечно, очень субъективное, индивидуальное, но yes. мне понравилось, это того стоит, я готов даже... О,
1: тебе мурашки, пожалуйста. Да, я готов класс. даже это
2: повторить, только ради вот этого, ради вот этого ощущения, что, ух, как классно.
1: Так, по делу, дальше. Да, скакала на футбол, смотрела на, на Big Бен, и пришла сестра и говорит, ты уже очень уставшая, давай мы тебе сделаем инъекцию, которая тебя расслабит, но твои схватки будут продолжать идти.
2: Ну, мы да. по своей неопытности согласились, и я никогда не видел, чтобы моя супруга так быстро засыпала. Это реально было, ну, 2-3 минуты. И потом она выключается на хороших, наверное, 8-9 часов, и когда мы просыпаемся, нам уже говорят, ну, смотрите, если через 2-3 часа ни на чего не начнется, мы начнем вас стимулировать. И да, я это понимаю, была ошибка. что у меня есть... Мы совершили ошибку, потому что...
1: Остановились став... наши. Схватки
2: остановились. Наша дочь точно так же заснула, как и мама, потому что кровяная система у них одна на двоих. И глупо было надеяться, что дочь не успокоится. Конечно же, и на нее морфин повлиял. Она тоже успокоилась. И я понимаю, что у нас есть реально 3 часа, чтобы ускорится. Я говорю, начинай пить воду, начинай его выводить из, из организма, начинай кушать, начинаем активничать. И вот мы буквально за 2-3 часа вернули всю эту деятельность обратно. И мы наверное вот за эти за 2-3 часа э, сделали норму, которую нужно было сделать для того, чтобы не стимулировали. Единственное, нам потом прокололи пузырь. пузырь.
1: Ну да, и потом уже началась <свят> такая частота на, с 1 сантиметра на 1 час где-то да. так. Получается под вечер э, нам сказали, ну все, сейчас сейчас будем прокалывать пузырь, потому что уже подходит время. У нас была потрясающая акушарка, которая поддерживала нас. Она, говорит, так подбадривала. То есть вообще я очень довольна, что выбрала этот госпиталь. Ребята,
2: что... мужчины, настоятельно рекомендую вам массировать спину своим жен, женам во время схватки. Это им очень помогает преодолевать боль, потому что говорят, что боль адская, и когда у нее идет схватка, вот прямо где крестец, на попой, можно даже попу, кулак массажер Станислава. Прям, да, прям массируйте, потому что им правда легче. Звучит
1: пошловато. Mm-hmm. Да, это действительно так. На самом деле у нас очень классная акушерка досталась, которая подбадривала как и папу, так и меня. У нас была очень классная атмосфера. И сама по себе вид был классный. И она говорила, как что делать, как дышать. Хотя, в принципе, я все делала правильно. Но я, помню, так переживала, что я говорю, боже, я не помню, все. подходит время, когда Интересно. на столе надо дорожать.
2: Интересно, что еще в Великобритании они приводят экспертов других. Там приходил мужчина и еще две женщины, которые смотрели. То есть акушерка, которая ведет сам процесс родовой, к ней еще приходят независимые акушеры и дают свое мнение. То есть они максимально пытаются исключить ошибку человеческую, что если один ошибся, то четверо разных не могут ошибиться. Меньше могут ошибиться статистически. Поэтому это тоже мне порадовало. Когда пришел человек. пришли другие и сказали, мы осмотрим, посмотрим. Да. Да, да, да.
1: А до этого я читала, там был, там в этом госпитале есть молодой парень, он вечно с яркими накрашенными ногтями, и когда А-а-а. девушки говорили, что он просто классный, я увидела, когда он к нам пришел, и я такая, боже, боже, он пришел, наконец-то, ура, все значит вот хорошо. И он такой пришел, разрядил обстановку, похвалил наш гардероб, похвалил, что я правильно дышу, и такой, о, ты, так, ты такая смелая, ты такая молодец. Но вы все славянки сильные, молодец, молодец, дыши, 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 дыши было очень здорово все поддерживали в итоге под вечер э, началась моя родовая <связывая> деятельность и началась наша пересменка да, и наша пересменка. да и наша хана такая боже я хочу мне нужно уходить мне нужно уходить да я хочу посмотреть как ты рожаешь в итоге пришли другие девчонки и я уже такая нет девочки все я не могу я уже на русском такая я не могу больше потуги эти терпеть они быстро провели моросократия и такие они
2: еще лишний раз на... yes. не хотели проверять раскрытие, потому что чтобы не занести инфекцию, поэтому мы говорим, нам кажется, ну давайте подождем еще час, час, когда схватки это вечность, поэтому когда потуги, потуги, да, и поэтому они старались, мы чуть-чуть, ну я не хочу сказать, что паниковали, но они нас чуть-чуть опускали на землю, говорили, успокойтесь, все в порядке, нам еще нужно подождать, ну и в принципе в один момент, когда нам проверили, сказали, ну вы знаете, у вас уже в принципе есть нужное раскрытие мы говорим, так что получается, что сейчас на следующей схватке можно уже тужиться? Да, можно тужиться.
1: Так чего мы ждем? И,
2: и, и тут Ваня подходит, и я говорю, так давай, давай начинай, и все. И она начинает тужиться. И Да, уже пошел, пошел.
1: Я на самом деле Адель быстро родила, очень хорошо помогали. У нас была акушерка Медвайв и студент, которая быстро все сделала. Она мне говорила, как что? Ну, то есть вообще было все на самом деле классно, все очень быстро
2: процесс там был 20 минут.
1: Да, это... быстро я одель родила, но в силу того, что я один раз я у меня был ну, разрыв. Быстренько пришел хирург, зашила, но так здорово, отстав, так хорошо относился, взял сразу, о, папа взял с студентом ребенка, помыли ее, одели памперс, одели.
2: Они тут предлагают: вы, да. вы хотите, сами, может быть, ее одеть? Вы, может быть, то есть они смотрят на опыт. Если дрожащие руки, они сделают это за тебя, безусловно. Забыл памперсы, у них там есть дежурные памперсы. Которые они тебе дадут. Если они видят, что ты дееспособный и ты, ты не в шоке. Хочешь одеть? Хочу. Безусловно, хочешь папа перерезать пуповину? Ну, естественно, хочу. Вот да, они ее да, готовят, вот, дают интересно. тебе. Ножницы. Ты...
1: Я, я себе представляла рода, что мой муж будет стоять за плечом меня гладить. Мой муж бегал с телефоном, Так, родителям отписал: все началось. Я говорю: так, пожалуйста, не смотри мне туда, пожалуйста, стань над головой, и строгай мои волосики. Я все вижу. Подожди, я вижу голову. Давай, давай, давай! Акушерка такая: ой, у вас такой актив. «Папа, я такая очень активная, пожалуйста, не трогайте меня, дайте я спокойно буду дышать». Стас такой, «Хорошо, я сочусь. Так, а вот сейчас попробуй туда, вот, вот как, как будто ты хочешь в туалетик сходить, давай, давай, давай». То есть у нас было, на самом деле, так активно, нас потом похвалили, и я хочу сказать, по истечению всего процесса, действительно, папа очень много помогает, слушайте своих партнеров Очень круто, я довольна, что мы были вдвоем спасибо mm-hmm. тебе огромное, потому yeah. что это огромная yeah. поддержка, yeah. это правда очень классные эмоции, очень классные эмоции, ты втроем э, такие слезы радости напрягают, потому что проходишь такое огромное испытание, довольно-таки тяжело э, дается это. Ну ничего, не, не ничего, все это забывается, и не такие боли. Кто еще как настраивается? Ну чего ты? Ты чего тебе
0: говорим? Тоже хочет поучаствовать в разговоре. Вы потом долго оставались в роддоме или в Англии? Ходит слух, что очень быстро отпускает. Очень быстро. очень быстро отпускает, но в связи с тем, что
1: я порвалась, и мне дали, получается, два дня, двое суток. Да, они смотрят, у меня был очень низкий э, уровень железа, потому что многок- много крови потеряла.
2: Что интересно еще, когда мы говорили, что мы заполняли анкету, пару из вопросов были: хотите ли вы, допустим, сделать себе укол, после чего плацента максимально быстро отходит сама. То есть тебе практически не нужно там не тужиться и. И не ждать, она сама отойдет И нас также предупредили Что любой ответ, который вы здесь даете Вы потом вправе Изменить даже там же на месте То есть если мы собираемся делать этот укол Вы говорите, нет, не хотим, мы передумали Они идут навстречу И говорят, окей хорошо, вы передумали. Но так как у нас были... Аня очень устала, и был этот морфий, и ее были довольно-таки, ну, болез... болезненные, да. Мы решили, да, мы все-таки будем делать этот укол. После чего еще был витамин К, Я который малышка. для малышки. Его а, предлагают вводить здесь перорально в рот три раза, и предлагают а, вну... в внутримышечно, в бедро. Это предназначено было для... Малышка. Да, малышка. чтобы не было кровоизлияния в мозг. И нам сказали, что вы можете перорально, в рот три раза, но проблема в том, что она может что-то выплюнуть, что-то не проглотить до конца, и сложно сложно им, как врачам, проконтролировать, насколько сколько она взяла дозу какую. А так, когда это инъекция, они знают, что все в порядке. Ну, мы согласились, потому что нам все все врачи и все знакомые, которые здесь рожали, сказали, да, ребят, делайте, там нет ничего страшного. Хотя изначально мы сказали, нет, не будем. Потом просто поконсультировались, потому что все же общаются, друг с с другом. И, и мы решили, да, мы сделаем.
0: Через 4
1: часа нас перевели в послеродовую
2: нас практически сразу там на месте перевели, тебя посадили в коляску, ребеночки на руках, да, ребенок ни в одну секунду, наверное, не, не отлучается от мамы. У них очень важно, они считают, что ребенок у них так называемый skin-to-skin contact. Они сразу ребенка кладут голову на голую грудь, чтобы ребенок ощутил тепло мамы. Да, для них это прям очень, очень, очень важно. И Все, мы мы как родили, нас, э, Аню, быстренько зашили и нас направили в палату. Палаты – это довольно-таки очень большой open space, тоже отделен ширмами, ты ничего не видишь, кто вокруг тебя, ну, безусловно, слышишь, даже если ты будешь шептаться ну, за занавеской, все равно слышно, что происходит. И все, мы мы начинаем ждать тестирования врачей, чтобы ее проверили, проверили слух ее, чтобы проверили ее зрение, то есть слух проверяют, вставляют такие, как наушнички, и что-то там какой-то шум генерируется, и смотрят, как они как, как реагирует ребенок, потом они делают запись в высокая вероятность, что ребенок слышит. Понятно, что она пока что не знает, как реагировать на звуки, но они пишут, что высокая вероятность, что слышит, высокая вероятность, что видит.
1: Вопрос был, когда нас выписали. Нас выписали через два дня на основании того, что подтекание. Но вообще женщины э, выписывают, если хорошее рода разрешение без каких-либо разрывов и патологии, выписывают от 6 до 12 часов после кесаревого сечения, после 24 часов. А-а-а. Нас выписали на вторые сутки. По поводу лактации. Э, есть у них холодильник, с первым молоком. Некоторые женщины имеют уже выделение первого молока, будучи беременны, и на последних неделях выдают маленькие шприцы для того, чтобы ты собирала это молоко, либо молозиво. Так как у меня молоко еще не пришло, но шприцы были, я ничего не смогла собрать. Консультант по грудному вскармливанию тут есть обязательно. К нам особо не подходили, потому что видели, что я постоянно прикладывала, и я читала об этом, как выработать, ну, как наладить грудное вскармливание. А вообще, великобритания, Великобритания очень борется за то, чтобы женщины кормили грудью, потому что только 31% в Великобритании женщин кормят грудью до трех месяцев. После трех месяцев остается 11%. Вообще Великобритания старается поддержать максимально кормящую молодую маму. Здесь разрешено кормить в общественных местах. И если ты как-то смотришь на меня подозрительно, либо фотографируешь, это приравнивается как харассмент.
2: Да, ты, ты можешь, в принципе, зайти, зайти чуть ли не в любое помещение, и сказать, мне нужно покормить ребенка, а, дайте с... мне стульчик, пожалуйста. Вы и видите. не дай бог, они откажут тебе. Это, это будут э, сильный удар по репутации, ну, разбирательства и прочее. А. Поэтому тут лишний раз люди перестраховываются. И, да, конечно, заходите, безусловно, конечно.
1: Тут даже есть во многих кафе отдельные комнаты. Во всех торговых центрах есть потрясающие тоже отдельные комнаты за Ширмой, потому что так как тут много, ну, интернациональная страна, город, очень много арабов, и чтобы женщина... Ну, прикрыть, прикрыть грудь, отдельная комната, а вообще белые в основном европейки ну так вот и кормят, не прикрываясь. Что, в принципе, я считаю, это нормально очень круто. То есть Англия поддерживает кормящую женщину и в госпитале максимально прорабатывают эти вопросы для того, чтобы наладить лактацию. Если ребенок долго находится и молоко не приходит, вот эти холодильнички с первым молоком от других женщин, они спрашивают, хотели ли вы дать первое молоко, но это будет молоко не ваше, а другой женщины. Если да, то тебе с шприца кормит ребенка молоком первым только другого человека. А если нет, то ты прикладываешь груди и вырабатываешь себе лактацию, либо уже совсем долго, то тогда предлагают смесь, если
0: ты сама хочешь эту смесь. И чтобы завершить наш разговор, расскажите, как вы выбирали имя Адель.
1: Ой, это очень долгая история, еще дольше, чем наше интервью. Uh, мне нравилось изначально одно имя, очень сильно нравилось, но так как меня особо не поддерживали, ну не то, что не поддерживали, просто выбирали другие, мы хотели очень сильно интернациональное имя, не привязываться ни к какому этническому нашему происхождению, ни к моему белорусскому, ни к Стасу, поэтому мы выбирали европейское имя. Ребенок родился и был где-то около двух недель без имени, и потом папа пришел и говорит, ну мне Адель очень нравится. И Оно пишется и в европейском ее паспорте, и также на английском пишется это имя, ну, имея все такие же ну, буквы, не изменяя. И я такая, ну давай, Адель, мне тоже нравится. Очень красиво. красиво."
2: Интересно, что в Англии, если ты, допустим, пока что не выбрал ребенка, то к ребенку будут в госпитале обращаться как к бэби, и фамилия мамы, то есть, допустим, если у тебя фамилия Липницкая, то ребенка будут называть Бэби Липницкая, именно по фамилии мамы, потому что фамилия, даже если фамилии одинаковые у родителей, у папы и у мамы, либо они могут быть разные, в таком случае они всегда называют ребеночка Бэби и фамилия мамы. И после чего, что, кстати, тоже очень интересно, в английском законодательстве ребенок без имени может находиться до одного месяца. И после чего если, если ребенку не дают имя, здесь государство с помощью суда обязывает, само выбирает и дает ребенку имя. Я когда ходил в, ц... в местный ЗАГС, офис, они сказали, что это довольно-таки распространенная проблема, потому что родители часто не могут здесь выбрать. Я думаю, боже, какой ужас. Что интересно, в Великобритании ребенок может выбрать полностью любое имя и фамилию. То есть можно получиться ситуация, в которой папа будет Иван Иванов, мама будет Вера Яблочкина, а девочка может быть, допустим, Анастасия Сонникова. Неважно. То есть ты можешь выбрать абсолютно любое имя и фамилию для ребенка. Оно не должно быть ни ни мамино, ни папино, ни сдвоенное. То есть полная абсолютно свобода.
0: Очень интересно. Аня, Стас, спасибо большое за этот э, информативный... Душевный и эмоциональный разговор Спасибо вам
2: Спасибо Спасибо, Спасибо, Вера
0: Я желаю каждой девушке Хороших, легких родов И слушайте
1: себя и свой организм
2: Когда после того, как ты видишь Как происходит процесс родов Тебе хочется прийти домой, поцеловать свою маму И сказать, боже, через что ты проходил Когда я рождался Спасибо, мама, тебе большое Вообще на вещи по-другому смотришь Так что, ребят, участвовать это, Это того стоит
0: Я надеюсь, что этот эпизод вам понравился, и что так же, как и я, вы узнали немало нового о родах Великобритании. И, конечно, это всегда очень приятно, когда мужчины инвестируют себя в процесс ожидания и рождения ребенка, а позже и в его воспитание. А если вам нравится этот подкаст, не забудьте поставить ему хорошую оценку на вашей платформе прослушивания и написать комментарий. И я буду очень рада, если вы расскажете об этом подкасте своим знакомым которым может быть интересна эта тема. Спасибо всем вам и до скорого!